0: Questi sono i giorni del Natale Eh, e ogni ogni anno appunto si arriva al 25 dove abbiamo eh, alcune famiglie, alcuni amici, alcuni parenti che festeggiano il Natale e parlando con loro a volte gioiamo appunto nel sentire come hanno festeggiato, cosa si è fatto e a volte però mi manca e vedo anche che a volte si perde un po' il vero significato centrale del Natale invece mi viene da pensare anche appunto ad altri amici eh, o parenti eh, che ho che non festeggiano il Natale e, e appunto puntano, portano come argomento del non festeggiare il Natale il fatto che sia una festa pagana che abbia origini eh, nei romani oppure nei popoli germani eh, e che quindi effettivamente sia veramente sbagliato eh, festeggiare il Natale e forse noi siamo appunto due esempi, eh, penso classici o perlomeno siamo perfetti per parlare <ride> di questo tema no, vero, proprio sì, perché sì. io vengo da una famiglia dove il natale si è sempre festeggiato quindi con regali o anche con l'albero eh, mentre tu vieni magari da un ambiente dove appunto non si festeggiava il natale proprio perché ehm, si pensa o perlomeno si pensa appunto che, si, che abbia origini pagane che quindi si è sbagliato e quindi vogliamo parlare di questo eh, secondo te ci sono dei miti che girano un po' intorno a questo Natale Cosa ne pensi?
1: Sì, pazzesco comunque che tu lo festeggia E eh, lo festeggi E che siamo comunque fratelli Incredib- registiamo, un, registiamo un podcast comunque insieme è, Assolutamente è, incred- è incredibile Forse dovrei ehm, Sì Cercare un nuovo partner con cui registrare un podcast
0: <ride> Qualcuno eh. che non lo festeggi, esatto Esatto
1: eh, No, Sì ehm, Penso che il mito classico, che tutti conosciamo, eh, forse anche tu l'hai già sentito, eh, come hai detto già tu, è, è una festa che viene dai pagani, quindi non festeggiarlo, no? E questo è l'argomento. E, è fi- e si conclude lì, no? Eh, sì. Magari prima che rispondo proprio a questa domanda, la prima domanda che rifarei poi a questa persona è qui, ok, ma tu festeggi poi il capodanno. O addirittura, ma tu allora poi festeggi il capodanno in chiesa, è sì, quello <ride> sì. più pazzesco, perché se cerchi un po' sul capodanno un qualcosa, eh, trovi anche un due risposte su Google che prima dici, Ma aspetta, ma qua anche c'è forse qualcosa di un po' pagano, no? E poi lì pare la domanda che ti sei realmente interessato sulla provenienza della festa del Capodanno prima che lo festeggi, o di Ferragosto, o di, o di, o di, eccetera, eccetera, no? E quindi, però, non vogliamo un po' perdere su queste cose, cerchiamo di rispondere un po' in modo veloce eh, a coloro che davvero sono interessati alla provenienza del Natale, se davvero c'è qualcosa di pagano. E penso che quello che abbiamo tutti un po' sentito dire, prima c'erano i Romani, i romani festeggiavano um, una festa invernale, diciamo, dal 17 dicembre e la festeggiavano, diciamo, sette giorni, quindi durava fino al 25 dicembre. E lì eh, l'imperatore romano fissò il 25 dicembre come festa in onore del Dio del Sole invito no? Eh, esatto, e, sì, m- sì. E poi, prima o poi però, i romani erano diciamo, sempre più credenti, eccetera, e quindi nel tentativo di rendere il cristianesimo un po' più appetibile per i romani, diciamo si adottò questa festa pagana e si collocò alla celebrazione della nascita del salvatore del 25 dicembre e questa è la provenienza del Natale.
0: Esatto, è quello che appunto eh, ho sentito dire, questo è quello là appunto di cui si parla a volte.
1: Sì, il problema di questa storia è che non è
0: vera. <ride> questo ah. è il problema. Um, Quindi è... quello che hai appena detto non è, non è vero, non è storico.
1: Sì, sì, cioè Innanzitutto già si dovrebbe distinguere se un qualcosa si fa per appropriazione, per per magari vincere un qualcuno anche, no? E e un'altra cosa è se si fa un qualcosa perché puntano al rimprovero, no? Eh, Puntano okay. a cambiare davvero un qualcosa perché prima è stata sbagliata eccetera no? e quindi già per questo si dovrebbe un attimo stare attenti e dire ok per quale motivazione realmente è stata fatta una cosa del genere se è stata fatta no
0: se è stata ok
1: e mettiamo quindi che sia così che quindi è stata cambiata dal dio del sole alla nascita di Gesù Cristo ciò non vuol dire direttamente che non ci sia già stata però prima cioè il fatto che sia stata resa poi ufficiale la festa della nascita del Signore Gesù Non vuol dire direttamente ok, che vuol dire che prima di ciò non è mai esistito nulla di di questo.
0: Certo che è stata totalmente inventata, no? Probabilmente forse potrebbe esserci stata già in parallelo, no? Alla festa romana. Esatto,
1: no? E e quindi per chi ha intenzione di. Entrare un po' di più nel dettaglio c'è l'articolo di Andrew McGovern eh, su How December 25 became Christmas. eh, Come dicembre 25 è diventato cristiano? Noi cerchiamo semplicemente di prendere tre argomenti per cui eh, la festa del Natale non è pagana. Um, giusto per dare un po' di riflettere, però questo lo facciamo in un modo da, talmente veloce eh, il primo argomento che magari è, è davvero importante, eh, mi risparmio le date come detto eccetera um, è praticamente cioè che c'era un gruppo di cristiani che si chiamavano um, i donatisti Ed era un gruppo cristiano fondato durante la persecuzione di Diocleziano nel 312, giusto per dire una data un
0: po' dove ci troviamo. Quindi stiamo parlando comunque nei primi 300 anni di storia del cristianesimo. Esatto,
1: e una delle loro caratteristiche di questo così importante e decisivo era che loro facevano tutto, tutto, tutto... Per rifiutare ostinatamente qualsiasi compromesso con i romani, con i pagani, no? Cioè, loro erano proprio quelli che volevano proprio tirarsi fuori dal mondo e facevano ogni cosa che era pagana, la rifiutavano, la odiavano. Erano molto conosciuti per questo, no? I donatisti. Ok. E su loro ci viene detto nel 400 d.C.: no? Eh, ci viene detto, da Agostino che scrive praticamente che dice i donatisti celebrano il 25 eh, dicembre il Natale però non, non celebrano, non festeggiano l'Epifania il 6 gennaio eh, ora indipendente da che contesto eccetera detto, abbiamo un dato specifico una cosa che ci viene detta ci viene detta che i donatisti festeggiavano il 25 dicembre come festa di nata- come Natale e ciò nonostante loro erano completamente contro a delle feste pagane, no? E questo, diciamo, è un po' il primo argomento cioè, che viene detto. C'è cioè, qualcuno che di solito... È... Ci fa riflettere un po'. Sì, no? sì, che è completamente contro le feste pagane e però poi festeggia il 25 dicembre. Come, come funziona, no? E, e praticamente okay. quindi vuol dire che probabilmente c'era, questa, c'era una traduzione nordafricana, no? Perché i donatisti venivano da lì. Che risale quindi a prima, prima ancora dei romani che poi hanno inserito ufficialmente magari la festa del Natale, no? Ehm, sì, e questo è sì. diciamo il primo grande argomento che viene detto. Sì. E poi,
0: ok, secondo te ci sono? Eh, cioè abbiamo visto che questi primi eh, diciamo, prove, o perlomeno prove tra virgolette. Eh, per mostrare che il cristianesimo, eh, il cristianesimo che il natale proviene da tradizioni pagane effettivamente non ha dei fondamenti tanto storici piuttosto vediamo appunto i donatisti che erano contro in realtà le cose pagane che festeggiavano eh, il natale eh, e allora ci sono forse altri argomenti o ci sono altre cose su cui eh, effettivamente ci si può poggiare e mostrare che il Natale ha forse origini pagane. Sì,
1: il secondo argomento sarebbe vedere da dove nasce l'idea che che è una festa pagana, no? Cioè, quindi questo è un argomento che vuole indicare sul fatto che non sia una festa pagana. Ehm, Perché? Perché praticamente... E giusto ammettere che i primi credenti non abbiano davvero scritto un qualcosa sul Natale che dal 601 dopo c'è la prima volta un riferimento un piccolo riferimento a usare dei tempi o delle feste pagane per credenti o il cristianesimo no? quindi modificare un qualcosa questo lo vediamo però nel 601 però fino al XII secolo fino quindi al XII secolo quindi stiamo parlando di tantissimi anni dopo uh, dei tempi ad esempio dei donatisti, no, eccetera. Vediamo che quindi al, nel XII secolo, per la prima volta, eh, viene dichiarato il Natale eh, come una festa che è stata fatta per coincidere con il Sol Invictus. Sai, però fino a lì non, non, non è mai stato scritto nulla di un qualcosa del genere, non c'è neanche un riferimento né, né tra credenti né tra non credenti, sai, solo lì è nata l'idea che è stata davvero combinata la, la data ed è stata spostata apposta dal Sol Invictus, okay. no? Dal 6 gennaio sì, al 25. Cioè,
0: soltanto mille passa anni dopo praticamente.
1: Sì, okay. Esatto. E perché allora si festeggia quindi il 25 eh, realmente? Certi credenti dell'Est lo festeggiano il 6 gennaio, no? Il 25 è il 25 dicembre ha a che fare con la morte di Gesù ok e questo eh, bisogna un attimo ascoltare ora eh, intor- esatto
0: questo è mio nuova sì
1: esatto intorno al 200 d.C. Eh, c'era Tertulliano uno che a molti forse dice qualcosa un padre della chiesa
0: sì un padre della chiesa esatto. sì
1: molto influente e eh, lui eh, praticamente stabilì che Gesù morì il 14 giorno del mese di Nissan, che vuol dire che si parla praticamente del 25 marzo calendario però del solare, eh, calendario solare romano, no? In Oriente la gente contava il 14, 14 giorno del primo mese di primavera dal calendario greco e nel calendario romano era il 6 aprile, quindi a seconda da chi lo chiedi Gesù è morto il 25 marzo o il 6 aprile, ok? Quindi è sia in occidente che in oriente si è sviluppata la traduzione che Gesù sia morto lo stesso giorno in cui è stato concepito. Non abbiamo il eh, tempo per a- approfondire ciò, però ci viene detto praticamente eh, in più lettere di primi credenti, eccetera, che Gesù è morto il giorno in cui è stato concepito, no? quindi come, eh, come giorno il 25. Eh, sì. E il fatto che questa strana tradizione esistesse in due parti diverse del mondo, suggerisce che è basata su qualcosa di più di una semplice speculazione, no? E questo è un po' il secondo um, argomento, praticamente. E quindi cosa ciò vuol dire? ciò? Che dalla data della morte di Gesù e dalla stessa data del suo concepimento possiamo facilmente capire a cosa potrebbe risalire la data del Natale se Gesù è stato concepito il 25 marzo, la data appropriata per celebrare la sua nascita dovrebbe essere nove mesi dopo, il 25 dicembre, no? o in Oriente sarebbe il 6 gennaio come detto c'è una distinzione di calendario però principalmente è quello il pensiero ehm, e questo anche perché torniamo indietro, no? quando ho detto che nel XII secolo è stato de- dichiarato no? da Salibi che è stato cambiato il Natale a- apposta del Sol Invictus lì il Natale è stato spostato dal 6 gennaio al 25 dicembre no? e qui ora co- comprendiamo il perché perché in Oriente si festeggia il 6 gennaio ehm, mentre in occidente si festeggiava il 25 dicembre, ehm, praticamente. E quindi per concludere, per non prolungarci troppo, ehm, tutte e due le parti, no? Chi dice che questa è una festa pagana o chi dice praticamente che non lo è, nessuno di due ha realmente la certezza okay. che abbia ragione, no? Perché pure noi... Eh, magari che tendiamo a dire non sappiamo realmente se è pagano eh, non abbiamo la certezza che il Gesù sia nato realmente il 25 dicembre però se prendiamo a confronto gli argomenti che ci indicano che è una festa pagana e mettiamo a confronto quindi gli argomenti che ci indicano che la festa non è pagana ma c'era già prima lì devo dire chiaramente che gli argomenti che ci indicano che non è una festa pagana sono migliori rispetto a quelli che ci indicano che siano una festa pagana, no? Okay. E soprattutto, sì, in base anche alla tradizione cristiana,
0: eccetera e Abbiamo lì... visto un po' che ci sono diversi miti, no? Che girano Sì, esatto, e lì
1: dobbiamo semplicemente, questo non per dire, ok, allora ragione tu, allora ragione tu No, semplicemente sensibilizzarci, ok, guarda, può essere che io non ho ragione E visto che non c'è assolutamente la certezza, non lo prendo come argomento Guarda, questo qua è una festa pagana, eccetera, non puoi festeggiarlo per questo sia perché comunque è abbastanza no, forse non tanto forte come argomento e sia anche perché, ehm, sì, è difficile sostenere ciò, no, in base alla storia. Però, magari, andiamo su quello che conta ancora di più, forse, ehm, che è scritto in Romani 14. Io amo quel testo così tanto, ehm, perché a me mi ha scombussolato tutto, no? Come già detto, io festeggiavo il, non festeggiavo il Natale, no, in famiglia, eccetera. Quando ho letto Romani 14 ho fatto... Pff, Wow, ok. Perché Romani 14 è esattamente la stessa situazione. Paolo c'è una chiesa dove c'erano chi mangiava determinate cose e chi diceva che non si dovevano mangiare determinate cose. C'era chi festeggiava eh, determinate feste e c'era chi diceva che era sbagliato festeggiare determinate feste. E Paolo cosa fa? Eh, dice sì. praticamente... No, questo è giusto, questo è sbagliato, no, questa è la storia di questa festa e quindi potete festeggiare... No, no, no. Dice... Non è questo quello che conta realmente, no? E quindi qu- come risolve Paolo questo problema in Romani sì, 14? Ho
0: letto proprio qualche giorno fa, anche Romani 14, e come hai appena detto, è proprio. È come se parlasse a noi quest'oggi e, e si intromettesse in questa nostra discussione, a volte tra un lato e, e l'altro, no? Dove non ci si riesce a trovare. E Romani 14 è veramente perfetto, e penso che dobbiamo appunto dire che. cioè dobbiamo essere onesti, la Bibbia non parla eh, di se festeggiare o non festeggiare il Natale, come hai detto, Paolo non si intromette e dice questo lo dovete fare e questo non lo dovete fare, i regali sì, eh, l'albero no, oppure i parenti a tavola e mangiare tutti insieme, meno luci di eh, di decorazione, Paolo non parla, la Bibbia non parla di questo assolutamente. Eh, Però la Bibbia parla chiaramente, eh, come hai detto in Romani 14, e Paolo inizia dicendo che nessuno, appartiene più a se stesso no se siamo in cristo e lo dice appunto i romani 14 dal 7 al 9 e vorrei prendermi appunto il tempo per leggerlo perché è importante dove dice nessuno di noi infatti vive per se stesso e nessuno muore per se stesso perché se viviamo viviamo per il signore se moriamo moriamo per il signore se dunque che viviamo che moriamo siamo del signore Poiché a questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita per essere il Signore sia dei morti sia dei viventi.
1: Ma come? Non ci dà una risposta, quindi se si festeggia, se si può mangiare? C'è cioè, questa assolutamente, è la sua risposta?
0: Assolutamente no. Quello che Paolo fa è che lui desidera veramente che ogni credente ponga davanti ad ogni circostanza della vita, anche queste discussioni magari del Natale, se tu ti stai chiedendo quest'oggi. Cosa cosa devo fare di di questo periodo dell'anno, no? Paolo desidera che in questa circostanza della vita ogni credente metta come metro di misura il Vangelo. Cioè, Paolo mette sempre davanti agli occhi il Vangelo di ogni persona. Perché lui dice, se avendo davanti agli occhi il Vangelo, il credente giungerà assolutamente all'affermazione dove dirà «sono stato acquistato da Cristo e appartengo a Lui» cioè ogni cosa che faccio allora deve essere fatta per la sua gloria desidero fare appunto per il grande amore la grazia che Cristo mi ha mostrato a dare a Lui tutta la gloria ogni cosa che faccio quindi anche questo periodo dell'anno no il Natale quindi che io viva come abbiamo letto un attimo fa che io viva è per il Signore che io muoia è per il Signore e la stessa cosa potremmo dire noi no? che io lo festeggi il Natale è per il Signore che io non lo festeggi e anche per il Signore, a Sua lode, no? Mm, e quindi, no. come prima cosa, per quanto riguarda il tema del Natale, dovremmo avere come scopo, anche in questo periodo dell'anno, come in ogni periodo dell'anno, come in ogni giorno della nostra vita, quello di glorificare e lodare Dio, appunto, per la Sua opera meravigliosa, no? Dalla nostra gratitudine, eh, cioè, che proviamo per Lui. Eh, e la nostra gratitudine, la nostra lode, eh, deve essere mostrata, no? Ed espressa, deve... Potersi vedere e quindi forse ti stai chiedendo come, come lo posso fare in questo periodo dell'anno, no? come lo posso fare al Natale e forse tu sei come abbiamo parlato prima, eh, sei come sei cresciuto tu magari eh, o come sono cresciuto io, no? io sono nato eh, in una famiglia dove si usavano le luci, si facevano i regali, ehm, eh, però magari si pensa che questo eh, periodo dell'anno possa offuscare la tua coscienza, no? Tu magari sei cresciuto appunto in una famiglia che dici ah, tutte queste cose veramente mi appesantiscono, non riesco a scollegarlo dal fatto che che sia sbagliato e non riesci ad avere pace quindi con questi festeggiamenti eh, e non riesci in alcun modo tramite questo festeggiamento il poter glorificare Dio, non ci riesci forse, no? Eh, E forse però desideri più rimanere sobrio, non festeggiarlo, non desideri conformarti a ciò che secondo te è appunto è sbagliato ehm, è così che tu hai tramite il non festeggiare questa pace e serenità nella tua coscienza anche con Dio ehm, e questo, in questo modo appunto senti di poter lodare ringraziare Dio ehm, e però Paolo ci dice benvenga no cioè se tu non vuoi festeggiare se tu con la tua coscienza non riesci a liberarti di questo peso eh, di quello che secondo te circonda il Natale ed è sbagliato Paolo dico benvenga Sappi che ciò è gradito da Dio, se veramente ciò che tu fai ti conduce però a una vera e sincera adorazione di Dio, no? questa è la domanda che tu devi porti, e, e, e dall'altro lato eh, forse festeggi il Natale il 25 dicembre, inviti familiari come io sono cresciuto così, facciamo i regali, eh, commemoriamo insieme, ci prendiamo del tempo insieme per ricordare la nascita di Cristo, anche se non è necessariamente il 25 dicembre, Eh, E però in questo particolare modo io riesco o riusciamo appunto ad adorare e lodare il Signore, no? Ricordiamo la sua venuta sulla terra e quanto ciò è meraviglioso. E e se tu festeggi il Natale, sappi però che anche questo appunto è gradito da Dio, è questo quello che Paolo vuole mettere in chiaro. Cioè se veramente tutto ciò che fai è fatto con una gratitudine e in uno spirito di ingraziamento, ciò è all'ode di Dio, è qualcosa che porta gloria a Dio. E' eh, 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 quello che dice poi Paolo, no? Anche sempre nello stesso capitolo 14, ehm, dal versetto 2 al versetto 3, dice L'uno crede di poter mangiare, e noi potremmo dire l'uno crede di poter festeggiare ogni cosa, mentre l'altro che è debole mangia o festeggia, qua dice solo legumi, però nel nostro caso a Natale non mangiamo solo legumi, però continua e dice Colui che mangia non disprezzi colui che mangia, colui potremmo quasi dire, colui che festeggia non disprezzi colui che festeggia e colui che non, fe- che non mangia non giudichi colui che mangia, poiché Dio lo ha accettato. Quindi, per arrivare al fulcro della cosa, quello che Paolo desidera dire è il festeggiare o il non festeggiare non è la vera domanda che dobbiamo porci. La vera domanda che dobbiamo porci anche noi oggi, che tu sia da un lato o dall'altro, è chi sono io per minare l'unità che Cristo ha posto all'interno della Chiesa? Cioè chi sono io per dividere ciò che Dio ha unito? E è sempre nel capitolo 14 di Romani, al, nel versetto 19, Paolo dice perseguiamo, per concludere dice perseguiamo dunque, una volta che ha chiarito il tema, dice perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e all'edificazione reciproca e quindi veramente amici se abbiamo il vangelo davanti agli occhi se cristo ha lavato i miei peccati i tuoi peccati se cristo è morto ed è resuscitato con potenza no per unire il suo gregge cosa o chi si permetterà di dividerlo no cioè io Mm. non mi appartengo più se sono in cristo adesso vivo per lui e non per me stesso.
1: Praticamente tu dici, cioè il Natale non può essere un motivo di divisione, cioè Cristo la cosa che più voleva era unirci, cioè Cristo quello che voleva è che uniti glorificassimo Dio, e ciò non deve essere poi il Natale un motivo per cui noi non lodiamo o glorifichiamo più Dio insieme, no? Perché spesso è il motivo di litigio, spesso è il motivo per cui chiese si separano, eccetera. E, e Se fosse quella stata l'idea di Paolo, no? Che le cose esterne sono così straimportanti e che loro devono decidere tutto, eccetera. Paolo ci avrebbe di più dato, ancora di più scritto cosa è giusto fare, cosa non è giusto fare, eccetera, eccetera, eccetera. Invece è proprio quello che lui vuole farci e dedicarci o porre i nostri occhi a Cristo e dire ehm, guarda a lui e in base a ciò anche ti comporti con colui che è più scarso, con lui che è più forte, in un modo che c'è unità, no? E questa è una cosa che non dobbiamo dimenticare magari, che se io non lo festeggio non devo guardare in determinati modi o parlare male di colui che lo festeggia, eh, perché la sua coscienza glielo, 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 glielo permette e se lui glorifica Dio in questo modo io dico Amen questo è quello che Paolo poi spiega in più nei versetti per cui non possiamo leggere tutti però dall'altro lato anche colui che festeggia non deve disprezzare se c'è qualcuno che non festeggia che dice di non festeggiarlo, di non sì. eh, voler mettere tutte le luci, eccetera, perché la coscienza non glielo permette realmente e lui vuole glorificare Dio in maniera diversa, no? E visto che c'è stata quest- data questa libertà dalla Bibbia, perché non è stato né vietato e né comandato, c'è la libertà di decidere se farlo, c'è la libertà di decidere come glorificare Dio, no? Quindi io trovo così. Sì. Eh, Ah, amo Paolo, soprattutto nei Romani 14, perché è così cristocentrico, fa di nuovo capire come il Vangelo è importante e lì spesso sì, cadiamo un po' da tutti e due i lati, no? un po' eh, si giudica facilmente l'altro, l'altro è sbagliato, ama, ah, loro sono così, invece no, dobbiamo saper davvero accettare l'altro e dire amen, se glorifica Dio così, amen.
0: Assolutamente, cioè ricerchiamo anche in questo la gloria di Dio, no? se Cristo è dipinto davanti ai nostri occhi appeso su una croce, ecco che non ci verrà nemmeno in mente, no? Di pensare, ah, se l'altro credente deve o non deve festeggiare il Natale, no? Più che, os, più, che os, più piuttosto verremo tutti insieme e ci chiederemo come possiamo glorificare e ringraziare Dio eh, insieme, mm-hmm. come possiamo servire al meglio il prossimo, anche al meglio delle nostre possibilità.
1: Sì, o... Oh cioè bisogna anche essere sinceri e dire, non possiamo prendere tutti gli arg- altri argomenti no? Ehm, che ci sono per cui non festeggiarlo o per cui festeggiarlo siamo un podcast vogliamo tenerci cor- eh, in modo breve eh, però ad avere un invito a leggere Romani 14 e eh, a leggerlo così con gli occhi di Natale perché anche allora le feste che festeggiavano erano, se vuoi dire, no? se si può fare una parallela dire erano un po' pagane e comunque Paolo... Cioè, perché non c'erano ancora feste cristiane? Dieci anni dopo il cristianesimo, 50 anni dopo, crist... dopo che Gesù è morto, no? Ancora non c'erano feste cristiane. Quindi le feste che c'erano erano pagane. E comunque, Paolo lì cosa scrive? O anche sul cibo, no? Da, eh, da mangiare, o alle feste, o alle altre cose che dice? Dice per favore: cercate l'unità. E noi spesso siamo così decisi a criticare o condannare una festa un cibo o un qualsiasi altra cosa che sia esterna che, dimenti- che non ci interessa minimamente più l'unità in Cristo. Diventa proprio la terza o la quarta cosa, no? E questa sì. è una cosa che dobbiamo cambiare perché Cristo è venuto sulla terra, ha vissuto una vita che noi non abbiamo mai, non abbiamo mai potuto vivere per poi andare alla croce e prendere su di sé i nostri peccati affinché noi, noi siamo quindi una cosa sola in lui, no? un, un popolo, una chiesa unita, è ciò che anche lui prega in Giovanni 17 e per concludere leggiamo di nuovo Romani 14, versetto 19 perseguiamo dunque le cose che contribuiscono alla pace e alla edificazione reciproca